0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute: Fire, warum ich mit der Bewegung wenig anfangen kann. Die Fire-Bewegung steht für Financial Independence Retire Early. Die ist in den letzten Jahren aus den USA zu uns rübergeschwappt und ja in Finanzbloggerkreisen immer mal wieder Thema. Drei Punkte bilden am Ende die Basis des Konzeptes der Fire-Bewegung. Punkt Nummer eins ist Fugalismus. Kluges Investieren, Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei ein frühzeitiger Ruhestand, wofür am Ende das Retire Early steht. Durch minimalistisches Leben sollen die Ausgaben auf ein Minimum sinken und das Ganze wird kombiniert mit einem Fokus auf ja, der Erhöhung der Einnahmen und daraus ersteht dann solider Überschuss und wenn der Überschuss schlau investiert wird, kannst du dann in weniger als 20 Jahren mit dem Alochen aufhören, so zumindest die graue Theorie der Bewegung. Dabei sind Sparquoten von über 50% fast schon Pflicht. Ansonsten dauert es deutlich länger mit dem Ruhestand. In dem Podcast heute will ich darauf eingehen, warum die Feierbewegung nichts für mich ist und was ich mir trotzdem daraus mitnehme. Mein Problem mit der Feierbewegung ist so ein bisschen, dass ich mein Leben eigentlich ganz lieb habe. Bedeutet, Feier ist für mich verknüpft mit einer Weg von Motivation. Also ich will weg von etwas, ich will weg von... Mein Beruf, deswegen spare ich 10, 20, 30 Jahre und investiere mein Geld, um dann eben irgendwann früher in Ruhestand gehen zu können, das ist für mich ein sehr, sehr schwacher Anreiz, weil ich mein Leben so liebe, wie ich es heute ausgestaltet habe, also mein Sohn bringt mich jeden Tag zum Lächeln, meine Frau fordert mich zwar, aber gibt mir auch sehr, sehr viel zurück und ja, meine Arbeit, ja, dort kann ich einfach meine Fähigkeiten einbringen, so wie ich das vorstelle und ich brauche das auch, mich dort entfalten zu können und mich dort ja, einfach das Gefühl hart zu haben, produktiv zu sein und ja, was für die Gesellschaft machen zu können und auch positives Feedback zu bekommen. Auf die Idee, ja, die Arbeit aus der Gleichung rauszunehmen, würde ich nie kommen. Und wenn man es genau nimmt, würden meine Frauen, mein Sohn sogar dem Fire-Konzept ein Stück weit entgegenstehen. Also dem Weg von Fire, ein Weg, der am Ende darauf abzielt, die Arbeit zu ersetzen oder abzulösen, die ich ja sehr, sehr gerne Ausübe. Und generell finde ich eine Weg-von-Motivation eher schwierig und ja, lieber eine Hinzu-Motivation. Also ich will irgendwo hin und beschreite dafür einen Weg, den ich sehr, sehr gerne tue. Das ist eher so das, was ich mir vorstelle. Also nicht weg von meinem Beruf, sondern hin zu irgendwas. Warum stehen jetzt Frau und Kind dem Konzept von Feier so ein bisschen entgegen? Liegt einfach daran, ähm, das weiß am Ende so ziemlich jeder. Kinder kosten Geld. Und wer Kinder hat, der spürt es dann auch, jeden Tag fließt Geld aus der Hosentasche so ein Stück weit raus. Bei uns kommt da noch erschwerend hinzu, dass wir ja ein Lebensmodell fahren, wo meine Frau zumindest in den ersten Jahren kein Einkommen erzielt und wir haben quasi ein Lebensmodell, wo es so ist, dass ich aktuell Alleinverdiener bin, das wird sich sicherlich noch ändern in der nächsten Zeit, aber das führt jetzt nicht dazu, dass unsere Sparquoten durch den Himmel schießen oder wir unser Einkommen maximieren. Das Lebensmodell hat es uns aber ermöglicht, dass wir unseren Sohn sehr, sehr lange zu Hause betreuen konnten und auch größtenteils noch können. Also er muss nicht Vollzeit in die Kita, sondern wir können ihn da immer eher abholen, was sehr, sehr schön für uns ist. So, jetzt meine Frau reingekommen. <lacht> Unser Lebensmodell bringt es mit sich, dass wir unsere Kosten sehr, sehr niedrig haben. Das heißt, wir haben zu Hause eine Ermangelung unseres Arbeitszimmers. Ich habe es als einen Zuhörer, also wenn ich ein bisschen vom Weg abkomme, dann weil ich nervös bin. Also wir konnten unseren Sohn halt sehr, sehr lange zu Hause betreuen, können das immer noch. Ähm, und das liegt einfach ja daran, dass meine Frau bewusst ihr am Arbeitsleben zurückgesteckt hat. Ökonomisch ist so eine lange Phase der Zuhausebetreuung natürlich ein Völliges Desaster, aber nicht alle Entscheidungen müssen sich aus unserer Sicht dort ja, der finanziellen Nutzenmaximierung unterwerfen oder messen lassen. Und das Konzept fahren wir eigentlich zu so ziemlich allen Bereichen, beziehungsweise in vielen Lebensbereichen, wo so grundsätzliche Entscheidungen anstehen. Beispiel Studium meiner Frau, dort haben wir gesagt, oder dort hat sie sich bewusst dafür entschieden, nach dem ersten Bachelorstudiengang noch einen zweiten Bachelorstudiengang daneben zu setzen, da wäre ein Masterstudiengang sicherlich finanziell attraktiver gewesen, aber das hat ganz einfach ihren Interessen entsprochen. Und wir haben da einen Deal und der lautet: jeder macht das, worauf er am meisten Lust hat. Das haben wir sehr, sehr konsequent umgesetzt. Bedeutet, während meine Frau ihr zweites Studium begonnen hat, ähm, habe ich mich final selbstständig gemacht und quasi den Schritt ja, aus der letzten, ich sag mal, den letzten Faden zur abhängigen Beschäftigung gekappt. Ja, im Handbuch Homo economicus wird das sicherlich nicht geraten, vor allem wenn man parallel dazu noch ein Kind in die Welt setzt. Aber das liegt am Ende auch daran, dass für uns das heute Priorität hat, wie lange die Reise namens Lebens für uns geht, das können wir heute nicht absehen, es könnte jederzeit zu Ende sein, also was weiß ich, ob ich den morgigen Tag überlebe, ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber garantieren kann mir das am Ende keiner. Das bedeutet, bei allem, was ich tue, frage ich mich, bin ich damit im Heute glücklich auch wenn ich ein höheres Ziel verfolge, was ich für sehr, sehr sinnvoll erachte. Also Ziele sind mir sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich mich für ein höheres Ziel entscheide, dann will ich auf dem Weg dahin auch zufrieden sein. Weil wie würde mein Leben ansonsten, wie würde ich das bewerten, Ja, wenn es zwischendurch endet, bevor ich mein Ziel erreicht habe? und wäre es ziemlich blöd, wenn ich mich auf dem Weg dort abgerackert hätte und da unzufrieden gewesen wäre. Und was auch immer eine Option ist, man entscheidet sich für ein Ziel, kommt dort an und merkt, ja das gibt mir jetzt nicht die Zufriedenheit, die ich mir da vorgestellt habe. Das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, gerade wenn man so auf das Ziel der finanziellen Freiheit hinarbeitet. Was macht man dann? Dann stößt man das Leben vielleicht komplett um, gibt seinen Beruf auf und merkt dann aber, das macht mich gar nicht so zufrieden, wie ich das dachte, weil ich mir sehr, sehr viel aus meinem Beruf mitgenommen habe, was ich ja damals gar nicht bemerkt habe, als ich noch berufstätig war. Kommen wir zum weiteren Punkt, der... Aus meiner Sicht ja, dem Konzept Feier bei mir so ein bisschen widerspricht. Ich gebe ganz gerne Geld aus. Fugalismus ist ja ein essentieller Teil, Bestandteil der Feierbewegung. Da geht es ja einfach darum zu sagen, okay, ich lebe sehr, sehr minimalistisch, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Dadurch kann ich meine Ausgaben stark zusammenstreichen. Wenn ich dann noch versuche, mein Einkommen zu verbessern, dann entsteht halt eine ansehnliche Sparkode. Ich habe einen Überschuss und kann. Geld investieren und im Endeffekt dann irgendwann das Erwerbseinkommen niederlegen. Fugalismus ist für mich was, was ich ja nicht gänzlich ablehne, was ich für mich auch ein Stück weit umsetze. Das bedeutet aber für mich dann eher ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was mich wirklich glücklich macht, was ich wirklich brauche, gerade bei meinen Ausgaben. Was sind da Sachen, die mich zufriedener machen? Und für die gebe ich dann halt sehr, sehr gerne Geld aus. Dass ich aber dieses Geld gerne ausgebe, steht vielleicht ein bisschen im Widerspruch dazu. Also ich habe gerne Geld, das ich ausgeben kann ähm, und genieße das sehr, mir halt diese Sachen dann auch leisten zu können. Und das sind jetzt nicht unbedingt alles essentielle Sachen, aber halt Sachen, die mich dann doch irgendwo zufriedener machen. Ich liebe es zum Beispiel mit meinem Sohn in die Stadt zu gehen und gebe da sicherlich auch mehr Geld aus, als es unbedingt sein müsste. Ja dass ich ihm dort Bücher, Tonis also die Tonis das sind so Figuren, die Geschichten erzählen, dass ich ihm das dort kaufe, dass er dort Süßigkeiten auch bekommt, das gehört für, ja, für mich und für meine Frau einfach dazu. Was zählt ist am Ende, dass wir einen tollen Tag haben und dass wir dann, wenn wir nach Hause gehen, Bücher haben, mit denen wir in neue Welten eintauchen können und ob die dann halt mal 10 Euro, 20 Euro oder 5 Euro kosten, ist da völlig egal. Auch für mich selbst gebe ich gerne Geld aus, ab und zu werde ich schwach bei hochwertiger Technik Finanzküche heißt auch nicht umsonst Finanzküche. Also in der Küche lasse ich auch ein bisschen Geld, habe da auch Messer, die dreistellige Beträge kosten. Dafür bereiten die mir halt jeden Tag Freude, wenn ich hier an, in der Küche stehe, Zwiebeln schneide oder sonst irgendwas und merke, dass es einfach durchgeht wie Butter. Und man hat dann auch, ja, wenn man ausbalanciertes Messer in der Hand hält, das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn man ein Messer für 10 Euro hat, dass wenn man das in die Hand legt, nach vorne überkippt. Und auch der Gedanke, dass man das ja über Generationen hinaus nutzen kann, so ein Messer und dass man das weiter vererben kann, das finde ich sehr, sehr charmant. Noch so eine Ausgabe, wo zum Beispiel, wo ich mich an vogalistische Blogs erinnere, ist zum Beispiel auch das Fahrrad. Das kann man ja bei Ebay auch für ein paar Euro kaufen und dann vielleicht, wenn man es nicht mehr braucht, dann wieder verkaufen. Das ist auch was, wo ich zum Beispiel mehr Geld ausgebe, als es vielleicht sein müsste, weil ich halt gerne eine gute Schaltung habt, es soll ein bisschen leicht sein das Fahrrad und eine ordentliche Bremse haben. bin früher Rennrad gefahren, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich gehe halt jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre, gehe ich gerne in den Keller, hole das Fahrrad raus. Das macht mich zufriedener und da ist es halt schon so, dass ich dann dort Geld ausgebe. Ja. Und im Straßenverkehr haben wir die Scheibenbremsen auch ganz ehrlich schon zweimal das Leben gerettet, weil ich dort einfach rechtzeitig zum Stehen gekommen bin. Das wäre mit Backenbremsen vielleicht nicht möglich gewesen. Kommen wir zum, ja, zu einem Kernpunkt, der bei FIRE zu mir zu mir persönlich nicht passt. Also das ist ja eine Episode am Ende, die von der individuellen Ansicht auch ein Stück weit geprägt ist. Und da geht es ja darum, dass ich meinen Beruf am Ende ablösen kann, weil ich also nicht ablösen, sondern einfach nicht mehr brauche aus ökonomischer Sicht, weil ich so viel Geld auf dem Konto habe, dass ich auch ohne Einkommen weiterleben kann. Aber von mir aus ja, Ich arbeite auch bis zum Umfallenstand heute. Jede Ausgabe bedeutet zwar, dass ich länger arbeiten muss, aber das ist mir relativ egal, weil ich sehr, sehr gerne arbeite. Ich habe dort jetzt Jahre investiert, beziehungsweise wir haben dort auch zurückgesteckt, damit ich mir die Selbstständigkeit hier aufbauen kann und habe mir jetzt eine Arbeitsumgebung geschaffen, mit der ich sehr, sehr glücklich bin und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das jetzt irgendwie aufzugeben. So, und wenn dein Beruf zerlast wird, finde ich nicht, dass es die Lösung ist, im Rahmen der Feierbewegung jetzt zum Beispiel, dort zu sagen, okay, ich arbeite jetzt 20 Jahre wie ein Verrückter, erhöhe noch mein Einkommen, mache noch zwei Nebenjobs, damit ich so viel Geld reinbekomme wie möglich und dann in 10 oder 20 oder vielleicht noch ein bisschen mehr Jahren zu sagen, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr arbeiten gehen, das kann aus meiner Sicht nicht die Lösung sein, da ist es sicherlich sinnvoller, einen alternativen Berufsweg einzuschlagen, der einen irgendwo glücklicher macht. Dabei muss die Erwerbstätigkeit aber auch gar nicht ja dazu da sein, jeden dort die große Erfüllung zu bringen. Den Beruf zur Berufung zu machen, ist sicherlich an der Stelle ein gesellschaftliches Ideal, dem nicht jeder folgen muss. Und dann kann es auch völlig okay sein, wenn man einfach andere, andere Bereiche des Lebens hat, die dafür Zufriedenheit sorgen Jetzt habe ich viel rumgemägelt an der Feierbewegung, es ist aber auch so, dass es da ja, Punkte gibt, wo ich sehr wohl sage, okay, damit kann ich mich identifizieren und wo man sich auch was mitnehmen kann. Der erste Punkt ist Minimalismus, darauf bin ich auch schon kurz eingegangen, das übt durchaus Scham auf mich aus, aber halt nicht in dem Sinne, dass ich dort mehr sparen kann und um dann in den Ruhestand zu gehen, das wäre ja, ich spare jetzt aus irgendeinem Zwang heraus, weil da ein höheres Ziel dahinter steht, so ist es nicht sondern ich nutze das bewusst, um zu sagen, okay, wie kann ich mir denn dadurch heute mehr Glück verschaffen durch Minimalismus. Und das war für uns zum Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, wir können unseren Sohn jetzt lange zu Hause behalten und ja, stecken dafür ökonomisch bewusst nicht nur einen Schritt zurück, sondern zwei oder drei Schritte. Das hat halt bedeutet, dass wir sehr, sehr lange jeden Euro umdrehen mussten, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Ich kann mich auch noch an eine Phase erinnern, wo es ja auch beim Lebensmitteleinkauf, wo man da gucken musste, wie viel kostet der jetzt. Das ist jetzt sicherlich nicht der Idealzustand, aber glücklich waren wir halt trotzdem, weil es uns wichtiger war, halt die Zeit mit unserem Sohn zu verbringen und ja sein Lächeln zu sehen, ist für uns halt mehr wert, als zu sagen, okay, wir haben durch uns beides Einkommen jetzt mehr Geld auf dem Konto in dem Moment. Also, das ist das eine, Minimalismus und da aber eher die Frage daraus, was macht mich wirklich glücklich? Das ist der eine Aspekt, den ich zum Minimalismus erwähnen will. Und der zweite ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Also ich überlege schon sehr, sehr stark. Ich interessiere mich zum Beispiel für Autos, da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Ich finde die Technik toll, zum Beispiel batteriebetriebene Autos. Aber ich frage mich dann halt wirklich, muss das jetzt sein, dass ich mir so ein Ding da hinstelle? oder vielleicht noch einen Zweitwagen für die Familie, obwohl wir es gar nicht brauchen, weil das hinterlässt ja auch, ich sage mal in der Welt, einen Fußabdruck, den man so nicht unbedingt hinterlassen muss. Zumindest ist das meine Ansicht. Und da kann Minimalismus halt schon einen Beitrag leisten, dass man sagt, okay, man minimiert da die Folgen seines Lebens für, ja, einfach für die Umwelt. Der zweite Punkt, den ich mir gerne aus Feier mitnehme, ist das Thema Vermögensaufbau ähm, neben dem minimalistischen Ansatz. Da ist aber wieder der Punkt, dass meine Motivation dahinter halt eine andere ist. Ich baue jetzt nicht Vermögen auf, damit ich nicht mehr arbeiten muss, sondern primär finde ich es halt einfach sinnvoll. Ähm, kluges Investieren eröffnet halt weitere Einkommensströme und das zu tun ist aus meiner Sicht einfach rational, das macht einen robuster gegen Schicksalsschläge, es ist aber auch, wenn man es jetzt aus rein ökonomischer Sicht betrachtet, ist es auch einfach ökonomische Nutzenmaximierung. Wenn ich jetzt Geld zurücklege und dann mehr Einkommen in Zukunft generiere, dann kann ich mir auch mehr kaufen, also ich kann es auch ökonomisch rechtfertigen, dass ich jetzt vielleicht nicht alles ausgebe, was ich habe, um mir dann halt später mehr leisten zu können. Der nächste Punkt ist, dass Vermögen aus meiner Sicht dazu da ist, gezielt eingesetzt werden zu können, also um zum Beispiel Gutes zu bewirken oder auch um Chancen zu ergreifen. Das bedeutet zum Beispiel beim, beruflich bei mir, ich merke schon, wie dadurch, dass ich jetzt mehr Geld einnehme als noch vor ein, zwei, drei Jahren, dass ich da halt mehr bewegen kann. Ich komme einfach viel, viel schneller voran, wenn ich das Geld einsetze. Da ist das Geld aber nicht primär dazu, da auf dem Konto zu liegen, sondern das halt wirklich fließen zu lassen und damit ja was zu machen. Was ich auch merke ist, dadurch, dass wir jetzt Geld ansparen auf dem Konto, ich merke halt extrem, wie viel Sicherheit das einem gibt und das ist auch ein wichtiger Aspekt für mich, halt Vermögen aufzubauen, nicht mehr beruflich auf jeden Auftrag angewiesen zu sein, und auch ganz klar zu merken, wenn halt mal ein Kunde nicht zum Geschäftsmodell passt oder zur eigenen Tätigkeit, dass man dann halt sagt, okay, man muss das jetzt nicht irgendwie übers Knie brechen und sich da und sich da verbiegen, das ist sehr, sehr schön. Und an der nächsten Stelle gehe ich auch mit Feier dann wieder schwanger, bedeutet, ja, ich liebe meine Arbeit, aber was weiß ich, wie es halt mir in 20 Jahren damit geht, vielleicht verschieben sich dann nochmal die Prioritäten oder man will dann nochmal was Neues ausprobieren. Und das will ich mir eben nicht verbauen, indem ich dann ja jetzt über meine Verhältnisse lebe, finanzielle Zwänge aufbaue und dann, wenn ich vielleicht mal noch einen anderen Weg einschlagen würde, das aus finanziellen Zwängen heraus nicht tun zu können, das wäre sehr, sehr schade. Ähm, da hat Dummerchen einen schönen Gastbeitrag dazu geschrieben, den verlinke ich dir in die Notes. Titel war damals und Geld macht doch glücklich, wenn auch anders als du denkst, er hat genau diese finanzielle Sicherheit gehabt, und um nochmal einen zweiten Berufsweg einzuschlagen. Also den Artikel lege ich dir mit ans Herz, verlinke ich in den Shownotes, schau mal rein. Kommen wir zum Fazit, das Kernproblem von Fire Movement, also der Fire Bewegung. Financial Independence Retire Early. Für mich hat sich, wo ich mir das ganze Thema einmal klar durchdacht habe, ein Kernkonflikt herauskristallisiert. Und zwar wurde ja proklamiert, ich will meinen Beruf aufgeben. Warum? Weil ich heute nicht hundertprozentig glücklich bin oder ich will das Erwerbsleben dem Erwerbsleben nicht auf Dauer nachgehen. Und da wird aber an der Stelle der Bock zum Gärtner gemacht aus meiner Sicht, weil ich muss ja dafür jetzt 10, 20 Jahre meinen vollen Fokus auf mein Einkommen und auf die Ausgabenreduzierung legen. Und ich will meine Arbeit eigentlich loswerden, aber stürze mich jetzt 10, 20 Jahre komplett in die Arbeit, damit ich so viel Einnahmen wie möglich generiere. Das steht für mich im Widerspruch miteinander, weil wenn ich was nicht so gerne tue, dann will ich mich nicht 10, 20 Jahre darauf komplett fokussieren, um diese 10, 20 Jahre dann quasi zu verschwenden in dem Moment. Zudem setzt ja die Ausgabenbudgetierung klare Grenzen äh, bei FIRE. Für mich persönlich wäre es mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Also ich habe eine Sparquote von 30 Prozent aktuell und wenn ich jetzt sage, okay, ich muss in Richtung 50, 60, 70 Prozent, dann würde mich das tatsächlich unzufriedener machen. Und das sind Einschränkungen, finanzielle Einschränkungen, die ich mir gar nicht auferlegen möchte. Und es ist ja auch so, dass wenn ich dann den früheren Ruhestand erreicht habe, dass ich diese Budgetgrenzen nicht einfach auflösen kann, weil ich sonst mehr Vermögen ansparen müsste, um mir dann einen höheren Lebensstandard später leisten zu können. Feier geht ja davon aus, dass ich meinen Lebensstandard dann einmal festlege und dann durchgehe. Ansonsten ist das Geld, was ich gespart habe, ja zu Ende, bevor mein Leben zu Ende ist im schlimmsten Fall. Und ich muss dann als 60-Jähriger noch meine zweite Berufskarriere einschlagen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und zu meiner Definition von finanzieller Unabhängigkeit will diese Einschränkung eben nicht passen. Also ich kann mir heute alles leisten, was ich möchte, größtenteils. Und das ist für mich die Definition von finanzieller Unabhängigkeit und nicht, dass ich mich dort einschränken muss. Am Ende ist es dann für mich so, dass ich statt für Feier dann für nachhaltiges, gesundes und glückliches Leben brenne, dass man nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann und das auch tut. Das ist für mich viel, viel wichtiger, als 10, 20 Jahre auf irgendwas hinzuarbeiten und in 10, 20 Jahren vielleicht unzufriedener zu sein, als ich wäre, wenn ich einen anderen Weg einschlagen würde. Feier, das ist für mich einfach, das ist mit zu vielen Einschränkungen verbunden. Und da steht ja gerade Unabhängigkeit im Namen mit drin. Was ist am Ende für nachhaltiges, gesundes, glückliches Leben nach meinen eigenen Vorstellungen notwendig? Das ist ein solides finanzielles Fundament. Wir leben in einem kapitalistischen System und da ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Denn Geld kann am Ende Türen öffnen, die ansonsten verschlossen bleiben würden. Die Betonung liegt in dem Satz aber ganz klar auf kann Türen öffnen. Weil nach meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Türen nur in unserem Kopf verschlossen sind. Also wir denken, dass die verschlossen sind. Wir glauben, dass wir erst Summe X brauchen, um unseren Job aufgeben zu können, wie zum Beispiel bei Fire. Oder wir glauben, wir müssen Summe X ansparen, um auf Reisen zu gehen. Ich kenne aber so viele Menschen, die da mit wenig Geld losgelegt haben und da schöne Einmal um die Welt getourt sind. Ich glaube, das sind ganz viele Schranken, die wir uns im Kopf aufmachen, die so in der Realität eigentlich gar nicht da sind. Kein Geld zu haben ist am Ende die ideale Ausrede, um Veränderungen aufzuschieben. Und mit dieser These möchte ich die Podcast-Episode an der Stelle dann auch zu Ende führen. Derartige Einschränkungen, wie sie bei Fire proklamiert werden, die auf sich zu nehmen, um am Ende den Job zu kündigen, klingt für mich ein Stück weit nach einer Ausrede, es heute nicht tun zu müssen. Mich interessiert, was du dazu denkst. Ich verlinke dir den Beitrag auf der Finanzküche in den Shownotes. kannst mir ja gerne dort einen Kommentar hinterlassen, was du zur Feierbewegung denkst. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Abonniere unseren Newsletter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.